0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Healed. Ich freue mich auf eine neue Folge und der Mai ist der Monat der ja, Mental Health Awareness. Das heißt, im Mai sprechen wir vermehrt über das Thema mentale Gesundheit oder mentale Krankheit. Ne? Das gehört genauso dazu. Und wir versuchen, eine möglichst große Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Mit wir meine ich ähm, wahrscheinlich alle Menschen, die in irgendeiner Form mit dem Thema Arbeiten zu tun haben, vielleicht auch schon mal ähm, an dem Ort waren. Und ich finde es total cool, dass es einen ganzen Monat dafür gibt. Es bräuchte im Prinzip ein ganzes Jahr und viele Jahre, um ähm, das Thema voranzubringen, um da die Entstigmatisierung so ein bisschen niederzulegen, aber... Hey, ein Monat ist ein Monat und den nehmen wir und ich äh, in dem Sinne äh, dachte ich, es wäre ganz gut, da auch ein bisschen was zu sagen. Und passend dazu ähm, finde ich ganz schön, wenn ihr mich sehen könntet. Meist bin ich froh, dass es ein Podcast ist kein YouTube-Video. Ähm, ich will gar nicht zu so sehr ablenken von dem Gesagten durch Bilder sondern den Fokus hauptsächlich auf die Stimme und somit eben aufs Gesagte legen. Aber jetzt gerade wäre es ziemlich witzig, apropos mentale Gesundheit. Ich bin hier an meinem äh, Esstisch, der ja auch aktuell mein Arbeitstisch ist, mein Arbeitsplatz und auch mein Spieltisch, wenn man so will. Und hier bin ich umgeben von etwa 2000 verschiedenen Puzzleteilen, die farblich sortiert sind und äh, in kleinen Plastiksäcken Platz haben und zum Teil schon in, in Arbeit sind. Und ich habe mir gerade so ein bisschen Raum gebaut, weil ich wollte das nicht ganz abbauen, ist ja klar. <lacht> ja. Ähm, wo sonst sollte es sein? Auf dem Fußboden ist auch nicht so glücklich. Das schießt man nur durch die Gegend, die einzelnen Teile, äh, wenn man sich durch die Wohnung bewegt. Und so ist es hier und ich sitze hier inmitten, habe so ein bisschen Platz für mein Mikrofon und meinen Laptop und fand das irgendwie ganz amüsant. Ähm, warum erwähne ich das? Auf der einen Seite, weil es mich gerade vergnügt hat und auf der anderen Seite, weil Puzzeln für mich schon ein Tool ist zum Thema mentale Gesundheit. Ein Tool klingt da an der Stelle tatsächlich ein bisschen albern oder vielleicht auch ein bisschen überzogen, aber es ist tatsächlich so, Puzzeln hat sich für mich etabliert als etwas, was mich ganz gut abholt und ein ganz geeigneter Coping-Mechanismus ist, in Zeiten, in denen die Welt ein wenig Kopf steht. Oder aber, vielleicht steht sie ja schon gar nicht mehr so richtig Kopf, weil wir uns irgendwie gewöhnt haben an die, an die Misere des der Covid-Pandemie. Vielleicht ist es ein Coping-Mechanismus für Langweile oder das Gefühl, nicht inspiriert zu sein oder das Gefühl, nicht frei zu sein oder das Gefühl... Ähm, ja, einfach irgendwie mental eingekerkert zu sein. Welche Gefühle auch immer da gerade bei euch sind, ähm, Puzzeln ist eine schöne Möglichkeit, um sich handwerklich zu betätigen, um ein bisschen aus dem Grübeln rauszukommen, um ein bisschen Spaß zu haben, wenn man coole Motive hat, um, ja, ich glaube auch manchmal tatsächlich, ich finde das manchmal gar nicht so einfach, ehrlicherweise. Ähm, vor allem, wenn das, wenn, wenn das ähnliche Farben sind, da kann man schon eine wirklich lange Zeit ähm, mit verbringen. Puzzeln und Hörbuch, Tolle Kombi, sage ich euch. Aber zur eigentlichen Folge und zum eigentlichen Inhalt. Also der Mai ist Mental Health Awareness Monat und ähm, die letzte Folge diente dem Thema schon. Da ging es um das Entstigmatisieren von Essstörungen und heute möchte ich im Prinzip ein bisschen weiter daran arbeiten, aber vielleicht ein Mühe allgemeiner. Denn das, die Folge soll den Inhalt haben, Dinge, die ich gerne gewusst hätte, wenn es um das Thema Heilung geht. Dinge, die ich gerne gewusst hätte, wenn es um das Thema Recovery geht. Dinge, bei denen ich mir wünschen würde, dass man sie weiß, wenn man sich auf einen Heilungsprozess einlässt. Und da habe ich so eins, zwei, drei, vier Gedanken zu und die möchte ich gerne mit euch teilen. Also als erstes, mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie die physische Gesundheit. Je mehr man darüber nachdenkt, je mehr man sich damit befasst, umso absurder ist die Vorstellung, dass wir ganz offen über unsere körperlichen Erkrankungen sprechen und zumindest über die meisten. Einige sind da auch noch stigmatisiert, aber über die meisten sprechen wir offen, einfach mit dem möglichen Bewusstsein, dass wir nichts dafür können. Wir können nichts dafür, dementsprechend gibt es keinen Grund, uns dafür zu schämen. Ganz anders sieht es aus bei mentalen ähm, Krankheiten und Erkrankungen. Und auch da gibt es inzwischen welche, die sind äh, gesellschaftlich anerkannter und welche, die liegen noch mehr in der Heimlichkeit. Viele Süchte werden stark stigmatisiert, ähm, viele ähm, Zwangserkrankungen werden stark stigmatisiert, man, man spricht nicht gerne darüber. Und vielleicht weiß man auch gar nicht so richtig, dass man schon an einem Punkt ist, an dem man wirklich Behandlung haben sollte. Und jetzt Achtung, wenn ich sage Behandlung haben sollte, dann klingt das, das, das klingt ziemlich hart und was ich damit definitiv nicht sagen möchte ist, du bist so dermaßen krank und crazy, dass du definitiv Behandlung haben solltest, sondern was ich sagen möchte ist, dass viele Menschen glauben, bei ihnen sei es gar nicht so schlimm. Vielleicht haben sie die, diese Herausforderungen schon so lange, dass sie einfach sehr daran gewöhnt sind, beispielsweise bei Angststörungen. Ähm, man denkt bei Angststörungen vielleicht schnell an Panikattacken und dann prüft man sich und merkt, nee, das habe ich nicht. Ich habe halt einfach nur generell viel Angst oder ich sorge mich viel oder ich denke halt viel mh, negative Dinge über die Zukunft, aber so bin ich halt. Das ist nichts, das ist nichts Schlimmes. Anderen geht es schlechter. Und die Idee von, ich bin nicht krank genug oder bei mir ist es gar nicht so schlimm oder eigentlich habe ich ja gar nichts, nur so ein bisschen was, was alle haben. Da will ich einladen, und zwar nicht, ich will gar nicht ermuntern, dass jeder sich wegen allem sofort Unterstützung holt, sondern ich will einladen, sich einzugestehen, dass kein Leid akzeptabel sein muss. Schmerz, Schmerz im Leben ist unvermeidbar. Leiden, langes Leiden, das ist durchaus vermeidbar. Also Schmerz passiert durch Dinge im Leben, die passieren, die wir schmerzlich finden, die wir nicht mögen, die uns traurig machen. Verluste, Krankheiten, Veränderungen, Krisen, das ganze Programm. Ein langer Leidensweg, da können wir was gegen tun. Können wir daran arbeiten. Und da gibt es kein, ich bin nicht krank genug oder mir geht es nicht schlecht genug oder, oder, oder. Dementsprechend mein Appell an, sucht euch Unterstützung. Lasst es nicht in der Heimlichkeit leben. Jede mentale Krankheit, verliert an Gewicht, sobald sie, sobald da Raum und Licht und Luft dran kommt. Anders formuliert, sobald das Thema angegangen wird und man darüber sprechen darf und kann. Und vielleicht spürt, man wird nicht verurteilt. Ähm, man kann lernen, auch mit diesem Thema, mit dieser Offenheit in Verbindung zu bleiben. Denn keine mentale Krankheit, keine ähm, Mentale Erkrankungen kommt einfach nur so. Die haben immer einen Ursprung, in der Regel einen psychologischen Ursprung, manchmal eine Kombination, wir haben da schon drüber gesprochen, Genetik, ähm, vielleicht auch tatsächlich einfach, einfach nur, in Anführungszeichen, eine ähm, sehr starke hormonelle Veränderung. Neurotransmitter, die nicht so senden, wie sie sollten, das kann schon sein. Und dann ist Medikation wahrscheinlich auch sehr wichtig, aber in vielen Fällen liegt dem Ganzen äh, ähm, ja, eine Vorerfahrung, eine Früherfahrung ähm, zugrunde. Und so ist es zum Beispiel bei Angst sehr wahrscheinlich, dass ein, mindestens ein Elternteil in irgendeiner Form ähm, auch sehr zu tun hatte mit Ängstlichkeit, mit Sorgen, mit Grübeln. Und oft gibt es eben sozusagen, liegt unter jeder, jedem Symptom, das wir dann als mentale Erkrankung haben, oft liegt darunter ein Bindungsthema, ja, frühkindliches Bindungsthema, Bindung zu Eltern, Bindung zu anderen Menschen, dass da in der Bindung etwas gestört wurde oder aber traumatische Erlebnisse, die entweder langfristig oder temporär waren. Und dementsprechend haben wir immer diese zwei Ebenen, auf denen wir arbeiten, nämlich auf der einen Seite das, das Bindungsthema zu heilen, neu, zu, neuronal neu zu verknüpfen, das Trauma aufzulösen oder einfach das Selbstwertgefühl zu stabilisieren und zu stärken und auf der anderen Ebene mit den Symptomen zu arbeiten. Und da hat, jede, ja, da hat jede mentale Krankheit eben ihre eigene Symptomatik und die muss dann eben unterschiedlich angegangen werden. Und deshalb mein Appell wirklich ein, ich bin nicht krank genug, weil ich nicht in irgendwelche Kriterien reinfalle. No. Wenn du das Gefühl hast, dein Leben könnte leichter sein, besser sein, und du würdest dich gerne anders fühlen, dann ist das genug Grund, um sich Unterstützung zu holen. Und ja, so also ein paar Dinge, bei denen ich mir wünschen würde, dass man mehr darüber sprechen würde oder aber, dass man, dass man oder ich es gewusst hätte, bevor man das Thema Heilung angeht. Denn ja, meist ist es so, wenn wir beginnen, wenn wir uns auf die Reise machen, wenn wir in die Heilung gehen wollen, wenn wir spüren, irgendwie geht es so nicht weiter, dann machen wir schon mal einen wahnsinnig wichtigen, wichtigen, wichtigen Schritt ähm, auf dem Weg zu uns selbst. Denn wenn wir mental erkrankt sind oder, ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll, ich wünschte gerade, ich könnte dieses Wort Erkrankung daraus nehmen, Gleichzeitig will ich das auch nicht schmälern für all diejenigen, die sich da die, die, empfinden, was das für eine Last ist. Aber nicht jeder findet das Wort Erkrankung so passend und deshalb möchte ich das so ein bisschen mehr öffnen. Also sagen wir, wir, wir fühlen uns oft ängstlich oder wir fühlen uns oft depressiv oder wir fühlen uns oft niedergeschlagen oder wir haben ein Thema mit Essstörungen, mit unserem Körper, mit dem Selbstwertgefühl. Ähm, dann es ist ein großer Schritt, sich das einzugestehen. Der größte Schritt ist es, sich einzugestehen, dass das so nicht ideal ist, dass es mehr gibt als das, dass es so nicht lebenswert ist und dass es auf lange Sicht eher die Kurve nach unten nimmt. Denn das ist das, ne? wenn, es sich, wenn es sich einmal so etabliert hat, dann chronifiziert es sich und dann wird es in der Regel eher abwärtsgehend, als es nach oben kommt. Von daher ist der erste Schritt, das sich einzugestehen, vielleicht mit Menschen darüber zu sprechen und anzuerkennen, dass man da wirklich ein Thema hat, das man gerne angehen möchte. Und dann, wenn man sich so auf die Suche macht nach jemandem, der einen unterstützt, ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass man sich an jemanden wendet, der sich wirklich sehr, sehr gut mit dem Thema auskennt. Nichts ist schlimmer, als den Mut aufzubringen, sich äh, zu öffnen oder vielleicht die ersten Versuche zu machen, sich zu öffnen und dann im Prinzip echt schlimme, wieder traumatisierende Erfahrungen zu machen, im Sinne von, sie wirken gar nicht krank, es ist gar nicht so schlimm, dass... Gucken wir mal, was man da tun muss, aber ne, jetzt so. Dementsprechend auf jeden Fall an einen Experten an der Front wenden. Und was dann häufig passiert, ist, dass man so eine gewisse ähm, ja, erste Euphorie hat, weil man das Thema jetzt angeht. Und diese erste Euphorie, die gibt einem schnell das Gefühl, dass es schon besser geworden ist. Das ist, finde ich, irgendwie schön und gleichzeitig sollte man es eben einordnen können. Häufig, wenn der erste Schritt getan ist, man hat jemanden kontaktiert, man fühlt sich ganz wohl, kommt so, eine, so ein Hochgefühl von Erleichterung, dann denkt man manchmal, hm, eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht. Muss ich das jetzt wirklich machen? Ich meine, das kostet auch Geld und es ist jetzt auch ganz schön aufwendig. Eigentlich nicht. Und dann trennt sich schon die Spreu vom Weizen, dass einige sagen, nö, ich glaube, ich mache es doch erstmal nicht, mir geht es ja wieder besser und andere sagen, nee, nee, ich habe das schon enttarnt, ich bleib auf jeden Fall dran. Und dann passiert etwas, denn wir müssen ja uns vorstellen, dass jede Form von mentaler Erkrankung, selbst die Depression, die ja einfach nur, wenn ich einfach so sage, mache ich immer Anführungszeichen, auch wenn ihr es nicht sehen könnt, einfach nur das Gefühl gibt, uns völlig lahmzulegen. Ne? Ähm, quasi das wie ein für alle, die Harry Potter gut kennen, wie ein Dementor, der an uns saugt, uns die Lebensfreude raussaugt, der uns quasi schwer macht, der uns bleiern macht, der uns maximal erschöpft. Selbst das hat eine Funktion für uns. Die ist nicht funktional, nicht langfristig, aber die Psyche hat sich auch da irgendwas gedacht und die Funktion müssen wir erstmal begreifen. Warum ist das gekommen? Wann ist das gekommen? Als Antwort auf, was ist das gekommen? Ja, wir haben wahrscheinlich eine genetische Voranlagung, aber auch nicht immer. Wir haben Depressionen, kann jeden treffen. Wir brauchen da keine genetische Voranlagung. Dementsprechend müssen wir mal prüfen, welche Funktion hat das. Und Funktion hat wie jede andere mentale Erkrankung häufig die Funktion, uns vor starken Gefühlen zu warnen. Die wollen uns ablenken, die wollen uns quasi vor Emotionen, bei denen sie glauben, wir könnten es nicht mehr aushalten, wollen sie uns ablenken. Das heißt, wenn wir uns auf den Heilungsweg kommen, passiert eine Sache, bei der wir ehrlich sein müssen. Und die ist, es wird häufig schlimmer, bevor es besser wird. Und das ist wichtig, das auf dem Schirm zu haben. Es ist wichtig, das zu hören, denn wie oft, wie oft knicken wir genau an der Stelle wieder ein. Es fühlt sich schlimmer an, durch den Heilungsweg zu gehen, als in der alten Symptomatik zu sein. Zumindest ist das für eine kurze Zeit wahr. Es kann sein, dass das Auseinandersetzen mit den darunterliegenden Themen sich auffüllender anfühlt, schmerzlicher anfühlt uns das Gefühl gibt, dass wir roher sind als vorher, weil wir uns ja mit Themen auseinandersetzen, die wir lange weggeschoben haben. Wir haben die weggeschoben und die regieren sozusagen aus dem Dunklen heraus. Also die Themen steuern uns immer noch, sehr, sehr, sehr sogar. Die regieren aus dem Dunklen heraus, aber die sind eben nicht so stark an der Oberfläche, dass sie uns so auffüllen. Und weil wir ja dieses aus dem Keller Regieren gespürt haben, haben wir angefangen, durch die Symptome, die wir sozusagen entwickelt haben, haben wir angefangen, das wegzudrücken. Das heißt, wenn wir uns, wenn wir uns auf, die Heilungs, auf den Heilungsweg machen und wenn wir unseren, ja, unseren Symptomen nicht nachgehen können, wenn wir also unseren überexzessiven Sport nicht machen können, wenn wir unser Hungern nicht machen können, wenn wir unser Kalorienzählen nicht machen können, wenn wir unser Überessen nicht machen können, wenn wir über unser Überessen und Brechen nicht machen können, wenn wir unser ähm, Shutdown und im Bett liegen nicht machen können, wenn wir unseren ja, Zwangsgedanken nicht nachgehen können, wenn wir nicht trinken können, wenn wir nicht uns übershoppen können, uns überarbeiten können. Also wenn diese Symptome, wenn wir, die, wenn wir denen nicht nachgehen, dann sind wir erstmal konfrontiert mit einer starken, Dosis an Emotionen und diese Emotionen wollen gesehen werden, damit sie letztlich geheilt werden können. Und das ist das, wann es sich schlimmer anfühlt. Das ist das, wenn man das Gefühl hat, für was das alles. Dann, dann doch lieber das alte Verhalten, das mir schon so vertraut ist. Mein, mein bester Freund die Essstörung, mein bester Freund das äh, alte Verhalten. Da, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl, das gibt mir Kontrolle, es gibt mir Sicherheit, da ist nichts unerwartet, das ist einfach mein sicherer Hafen sozusagen. Und an der Stelle nicht die Vision zu verlieren, die Motivation zu verlieren, das ist das, wo es andere Menschen für braucht. Andere Menschen, die den sicheren Raum halten, die in Verbindung bleiben, die vielleicht die Möglichkeit geben, das überhaupt mal nachzuerleben oder fürs erste Mal zu erfahren, dass man da nicht allein mit ist. Ne? Dass man wirklich in diesen schlechten Gefühlen sitzen kann mit jemandem, dass man das aushält, dass man diesen Drang aushält, dem nicht nachgehen muss und dass man sicher dabei ist. Und erst dann, wenn man das ein paar Mal ausgehalten hat, wenn man also quasi Opposite Action getan hat, wenn man nicht dem üblichen Verhalten nachgegangen ist, dann erst legen sich, äh, verändert sich unser vegetatives Nervensystem. Das Bedürfnis, dem nachzugehen, wird weniger, wird geringer. Und dann erst wird es leichter. Und an der Stelle ist mir ganz, ganz wichtig, dass dieses, es wird schlechter, bevor es besser wird. Es wird eventuell schlechter, bevor es besser wird. Das muss ja nicht immer so sein. Es gibt Menschen, die sich in den Heilungsweg begeben und sofort Verbesserungen spüren. Das gibt es genauso. Aber es kann sein, je nachdem, wie tief da was vergraben ist, dass es erstmal schlechter wird und das ist, und das ist mir so wichtig, nur temporär. Heilung ist immer besser als der Zustand davor. Es ist immer besser als der Zustand davor. Denn wenn wir uns mit den Emotionen auseinandersetzen, können wir sie heilen und danach frei leben. Und das Leben ist richtig, richtig lebenswert. Und dieser, dieser Schmerz, wenn es schlechter wird, der ist temporär, der geht vorbei. Es ist absehbar. Und wir brauchen einfach Menschen, die uns sozusagen die Vision hochhalten, die uns ans Ziel erinnern, die uns unterstützen, wenn wir struggeln. Aber das ist temporär und diese in der, alten, in der alten Symptomatik zu bleiben, das einfach nicht anzugehen, es zu akzeptieren, das bleibt für immer. Und das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Der zweite Punkt, bei dem ich mir gewünscht hätte, dass ich es dass gewusst hätte oder dass ich, mh, dass ja, Menschen das mehr wüssten. Ähm, beziehungsweise da frage ich mich manchmal, wie kann man es eigentlich den, den Leuten richtig und ordentlich vermitteln? Ähm, denn das ist das ist eigentlich was, was kein Geheimnis ist. Wenn ich so sage, ich hätte mir das gewünscht, dann will ich sagen, als ich mich zum ersten Mal im, in äh, therapeutische Unterstützung gegeben habe, da war ich 17. Da gab es so viel nicht von dem, was es jetzt gibt. Ähm, so viel nicht. Es war absolut noch nicht so in aller Munde das Thema. Ich habe mich unendlich geschämt dafür. Ich habe das kaum jemandem erzählt. Ähm, ich war damit ganz allein. Und der YouTube und... Mh, Blogs oder Podcasts, es war einfach völlig, völlig fern und dementsprechend, ich glaube, hätte ich so ein paar Sachen gewusst, hätte ich mich weniger falsch gefühlt, weil die Erkenntnis, die ich damals generiert habe, war, na herzlichen Glückwunsch, jetzt macht man das, man geht diesen Schritt, man hat den Mut und da kommt man A, erstmal an die falschen Leute, die sich nicht damit auskennen und B, man, man fängt das Ganze an und es wird erstmal schlimmer. Warum das Ganze also tun, dachte ich mir, warum? Und dementsprechend Punkt 1 wichtig, Punkt 2 auch wichtig die Dinge, die man so bespricht und die Coping-Mechanismen, die man entwickelt. Puzzeln, journalen, meditieren, in die Natur gehen, Handwerk machen. Menschen zu kontaktieren, statt in den sicheren Armen der Essstörung zu bleiben. Menschen zu kontaktieren, statt in der Heimlichkeit zu bleiben. Unternehmungen zu machen, den Körper weniger zu priorisieren, weniger Body-Checking machen, weniger wiegen weniger in den Spiegel schauen. All diese Coping-Mechanismen, die man erlernt, um auch mit der darunterliegenden Angst umzugehen, die funktionieren, wenn man sie tut. Und das ist der Punkt Nummer zwei, der, den ich ganz wichtig finde, nämlich tu die Dinge, die man dir sagt oder die ihr gemeinsam entwickelt. Denn die meisten Menschen... Wissen um die Dinge, rollen innerlich schon die Augen, ja, ja, journalen. Ich habe selbst eine geteilte Meinung zu dem Thema Journalen, weil das so sehr ein Trendthema geworden ist. Aber ob oder ob nicht Trend, es funktioniert halt. Und wenn wir, wenn wir uns mit uns auseinandersetzen, bevor wir ähm, das tun, was wir immer tun, nämlich ähm, die Mahlzeit skippen oder uns überessen oder, ne, ich muss jetzt nicht wieder alle Symptome nennen, dann zu journalen. Genauso auch, wenn wir zum Beispiel, wenn der Sommer kommt und wir fühlen uns nicht wohl mit uns, auch wenn wir keine, in Anführungszeichen, ausgeprägte Essstörung haben. Wenn wir dann Dinge vermeiden, das ist ja auch eine Reaktion auf Scham. Wir vermeiden Unternehmungen, die cool sein könnten. Wir vermeiden den Ausflug an den See mit den Menschen, die wir mögen, weil wir uns schämen. Wir vermeiden den Aperolabend mit Freunden und Pizza, weil das nicht unserem Regime entspricht. Und bevor wir uns dieses Verhalten einlassen, zu journaln, das Gesunde selbst mit dem Teil sprechen zu lassen, beispielsweise der, ähm, der uns diese negativen Dinge tun lassen möchte. Da könnt ihr auch gerne noch mal den Podcast mit Carolyn Kosten hören. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die funktioniert, aber man muss sie auch machen. Und was ich häufig erlebe, ist, dass man an dem Punkt so ein, so ein bisschen mit einem Bein in der Recovery und mit einem Bein ist man draußen. Das heißt, ein Teil in uns will heilen und einer nicht. Das ist ja auch ganz klar. Ne? Der Teil, der nicht heilen will, ist der Teil, der das Regime hochhält. Und selten, wenn man Diktator in sich hat, selten, wenn man Diktor, Diktator generell hat, im Innen oder im Außen, und man sagt ihm so: Ich habe jetzt keine Lust mehr auf deine Machenschaften, du musst jetzt entthront werden, wir brauchen hier eine Demokratie, selten sagt der Diktator: Okay. Ich wusste gar nicht, dass ihr es nicht mehr gefällt. Na, dann gehe ich natürlich. Das ist nicht, was die Realität ist. Ne? Das, was passiert ist, dass der Diktator strenger wird, lauter wird. Und wir, weil wir uns dagegen wehren, richtig zurückgefeuert bekommen. Wir bekommen Angst um unseren Körper, um unser Aussehen. Unsere Scham wird vielleicht größer. Wir werden noch nervöser. Schlechte Gefühle kommen auf. Also das volle Programm. Und dementsprechend sind wir mit einem Fuß in der Heilung und in dem Prozess. Und mit einem Fuß sind wir draußen. Ein Teil, in uns will heilen und ein anderer will nicht. Der Teil, der nicht will, der sagt, ja, wir kennen die Coping-Mechanismen ja alle. Die, die funktionieren bei uns nicht. Und zwar, weil er sie uns nicht richtig tun lässt. Aber mal angenommen, wir würden wirklich die Priorität legen auf Heilung. Egal in welcher Form. Und wir würden unseren Tag umstrukturieren. Wir würden uns priorisieren. Wir würden sagen, erst mein mentales Mindset, das war doppelt gemoppelt, dann die Arbeit. Wenn wir das wirklich umpriorisieren, dann haben wir Zeit fürs Journal, dann haben wir Zeit für die Natur, dann haben wir Zeit für ein Ruhe und Frühstück, dann haben wir Zeit, um mit unseren Emotionen zu sitzen. Und wenn wir das getan haben, dann können wir arbeiten und nicht andersrum. Und ja, das mag jetzt klingen, als sei das nicht für jedermann, aber ich sage euch, hätten wir eine körperliche schwere Erkrankung, würden wir deren Behandlung auch priorisieren. Das ginge dann auch. Dementsprechend, warum die Ausnahme? Also an der Stelle wirklich nochmal prüfen, bin ich eigentlich, bin ich ganz drin? Ähm, bin ich ganz drin in, meiner, in meinem Heilungsprozess? Bin ich, weiß ich, wofür ich es tue? So. Weiß ich, wofür ich die Schritte gehe? Kann ich mir das vorstellen? Erlaube ich mir das? Und dann die Arbeit machen. Die Arbeit machen heißt, den Messy-Shit zu machen, den man nicht gerne machen will. Und häufig sagen Menschen zu mir, und ich kann das so gut verstehen, weil ich habe es bestimmt 50.000 Mal selbst gesagt, wie lange denn noch? Und die Antwort, die ehrlichste Antwort ist, so lange wie nö. Und die zweitehrlichste oder zweitwichtigste ist, es lohnt sich wirklich. Eine andere Sache, die ich mir gewünscht hätte, ist, dass man einfach generell darüber informiert, dass diese Heilungsphase Zeit braucht. Ich glaube, das versuche ich schon sehr, sehr lange in meinem Podcast klarzumachen, dass solche Phasen, solche Veränderungen wirklich Zeit brauchen und dass wir da extrem gefordert sind in unserer Geduld. Und ich glaube, warum wir extrem ungeduldig sind, ist, weil wir natürlich nicht gerne im Schmerz sitzen. Das ist ganz klar. Zum anderen aber auch, weil wir immer einen Anspruch an uns haben und oft sind Menschen, die überhaupt erst erkranken, die haben einen besonders hohen Anspruch an sich. Dementsprechend da auch nochmal wirklich diese Achtsamkeit zu schaffen, dass das ein Prozess ist und nichts, was hier anfängt und in sechs Wochen zu Ende ist. Und dadurch, dass man in Kliniken zum Beispiel geht für erstmal sechs Wochen oder dass eine Therapie anfängt mit erstmal 25 Sitzungen, dadurch hat das dass den Charakter dass man das innerhalb von einer gewissen Zeit, zwei, drei Monaten völlig drehen kann. Und an der Stelle auch, ich will ja wirklich keine negativen Botschaften hier sich senden, sondern ich will im, durch die Ehrlichkeit Mut schaffen. Ähm, innerhalb dieser Zeit kann sich so wahnsinnig viel verändern, also so wirklich wahnsinnig viel, dass man das Gefühl hat, man ist an einem so, 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 so anderen Punkt. Und Danach braucht es eigentlich immer noch Nachfassung. Warum? Weil wir dann nach diesen ersten Monaten des ähm, Fokussierens der Heilung in so einen Zustand rutschen, in dem das Ganze normaler wird. Das heißt, wir müssen jetzt in unser normales Leben, während ja auch unsere Mitmenschen so langsam wieder erwarten, dass wir in Anführungszeichen normaler sind, müssen wir also versuchen, das Ganze zu integrieren. Und da sind wir aber ständig wieder Reizen ausgesetzt, triggern die uns aktivieren können. Vor allem bei Essstörungen. Ne? Das Thema Diät und Essen ist ja omnipräsent, überall ist es. Das heißt, wir sind ständig diesen Reizen ausgesetzt. Das heißt, es kann ständig hoch und runter sein, hoch und runter sein. Und an der Stelle einfach zu wissen, wir brauchen so ein Notfall-Toolkit für, wenn es wieder schlechter wird. Wir müssen dann sofort wissen, wann wir wie was umpriorisieren. Das ist extrem wichtig und deshalb da nochmal ganz klar, ich wünschte, ich hätte gewusst, dass das Ganze ein Prozess ist. So oft höre ich Menschen sagen, ich habe auch schon mal eine Therapie gemacht, das heißt, das brauche ich nicht mehr. So als wäre es etwas, was man einmal tut und dann wäre es abgeschlossen. So als müsste man einmal in seinem Leben zu einem Zahnarzt gehen. Aber ich war auch schon mal beim Zahnarzt, also das kann es nicht sein. Ja, aber der Schmerz kommt doch aus dem Zahn. Ach so, ja, aber ich war halt schon mal beim Zahnarzt. Das, also das brauche ich nicht mehr. Ich brauche jetzt was anderes. Und warum machen wir die Ausnahme mit unserer Psyche? Warum gehen wir bei der Psyche immer davon aus, dass sie was wahnsinnig Stabiles ist? Wo wir doch in der Psyche am allermeisten spüren, dass sie nicht so stabil ist, weil wir ständig Schwankungen unterliegen. Stimmungsschwankungen sind das Natürlichste auf der Welt und wir alle wissen das, wir kennen das. Und trotzdem glauben wir bei der Psyche an was Statisches, dass man einmal behandelt und dann ist doch wieder gut. Wir haben den Anspruch an uns, dass wir da immer mental gesund sind. Und Freunde, ich sage euch was, die Pandemie ist tough. Und ich weiß, wir wissen das und ich weiß, viele von uns sind sogar dankbar für, wie wenig es uns getroffen hat. Das bin ich auch. Ich bin dankbar, dass ich weiterarbeiten kann. Ich bin dankbar, dass ich gering betroffen bin. Ich bin wirklich in vielerlei Hinsicht unfassbar dankbar. Und das Gefühl, nicht frei zu sein, nicht das tun zu können, was wir normalerweise tun, macht was mit unserer mentalen Gesundheit. Das heißt, gerade jetzt wäre nochmal ein Check-in nötig. Wie geht es mir eigentlich? Wo stehe ich denn? Hat sich irgendwas verschlechtert? hat sich irgendwas erstmal offenkundig nicht verschlechtert, aber ich verhalte mich anders. kann ja sein, dass wir angefangen haben, extrem extrem viel Sport zu machen beispielsweise oder extrem viel zu arbeiten. Und wir fühlen uns gar nicht schlecht, sondern wir finden es sogar ganz gut. Aber auch nur, weil es uns eine wahnsinnige Struktur und Kontrolle gibt. Und wenn wir es nicht mehr hätten, ging uns nicht mehr gut. Oder aber auch das Essen. Ich würde an der Stelle nochmal gerne eine Differenzierung machen zwischen emotionalem Essen und Binge-Eating. Denn emotionales Essen ist wahnsinnig normal für eine gewisse Zeit. Ne? Es ist doch klar, dass wir unter vielen, vielen Coping-Mechanismen auch manchmal das Essen wählen, um uns was Gutes zu tun, uns zu beruhigen. Das zu verteufeln per se ist nicht richtig aus meiner Sicht. Herausfordernd wird es eben, wenn es das einzige Tool ist, das wir haben und immer zu essen greifen. Denn auch dann kann es wie bei allen Dingen zu einer Sucht werden. Und wenn wir das paaren mit ähm, wir versuchen sonst wieder gut zu sein, wieder möglichst äh, kontrolliert zu essen, dann entsteht daraus auch schnell mal das, das Binge-Eating. Schnell, sage ich auch mit allem Respekt. Dementsprechend checkt wirklich mit euch ein und wisset. Es ist keine Schande, mental nicht auf der Höhe zu sein. Ähm, wir wären bei keiner anderen Sache so streng mit uns. Und Vielleicht der letzte Punkt, bei dem ich mir auch gewünscht hätte, dass es mir jemand mal so sagt. Weil als ich begonnen habe mit der Therapie damals, war die Haltung eher so, naja gut, wenn man sehr krank ist, dann muss man halt die nötigen Schritte tun, dann muss man halt auch mal in Therapie. Man hat es quasi geflüstert. Und auch da hat sich ein bisschen was verändert, das ist klar. Nichtsdestotrotz, das, was ich mir gewünscht hätte, wäre die konkrete Aussage, ja, das wird tough und ja, das fühlt sich nicht gut an und ja, da kommt eine Menge Scheiße hoch. Aber das, was da hinten rauskommt, das ist es so, 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 so allemal wert. Das ist es so wert. Denn das, was wir häufig erlernen, wenn wir uns auf die Reise zu uns selbst machen, ist, dass wir über das hinausgehen, was der Durchschnittsmensch sich erlaubt. Das heißt, wir streben wirklich an, in diese richtige Heilung zu gehen, in das Einswerden mit uns. Wir wollen ja nicht nur symptomfrei werden, wir wollen ja nicht nur einigermaßen kontrollieren können, dass wir keine Anfälle mehr haben, sondern wir streben nach mehr. Und dieses Mehr, dieses Einswerden mit sich, dieses Auf, diese Stimme hören, diese sanfte Stimme der Intuition, das Nein sagen können, das mit voller Brust Ja sagen können zu Dingen, die wir wirklich wollen, das unterscheiden können, was man will und was nicht. Manchmal weiß man das ja schon nicht mehr. Das sich wirklich annehmen können, auch an Bad Body Image Days. Das wirklich akzeptieren zu können, dass man Mensch mit Flaws ist. Nicht nur, dass man Body Positivity eigentlich gut findet, aber sich selbst heimlich rausnimmt. Ja, für die ist das okay. Die dürfen unperfekt sein. Ich habe einen anderen Maßstab an mich. Sondern wir streben nach mehr. Wir streben nach so viel mehr, nach einem wirklichen Gefühl von Ganzheit und Echtheit. Und das ist so viel mehr wert als dieser Schmerz der Heilungsphase. Und ich wünschte, das hätte mir jemand gesagt. Ich dachte, ich muss den ganzen Scheiß hier machen, damit ich überhaupt mal auf Normal komme. Ich dachte, ich muss den ganzen Mist an Therapie machen, damit ich am Ende nach fünf Jahren dort ankomme, wo andere natürlicherweise sind. Nicht so motivierend. Nicht so motivierend. Deshalb an der Stelle, das kann sein, dass dieser Prozess hart ist, aber sich auf die Reise zu sich selbst zu machen, ist so viel mehr als die Abwesenheit von Symptomen. Es ist ein, ja, beginnen sich ganz zu sehen, beginnen sich ganz anzuerkennen, als das, was man ist. Und das macht mich ganz emotional, auch wenn es nach einer Phrase klingt, aber für mich ist das das größte Geschenk. Das größte Geschenk. Und deshalb propagiere ich immer wieder die Dinge, die ich mir gewünscht hätte, dass man sie mir gesagt hat und verpacke sie in diesen Podcast. In diesem Sinne, ähm, habt ein gutes Wochenende. Freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Tschüss.